0: Sie wollen mir das Hübsch-Hebens jetzt als neuen Trainer verkaufen. Wenn Sie, wenn Sie das machen... Sie dann doch dann das müssen doch im die Das, Euro ist, das ist ein Fall für Amnesty International.
1: The award for the best FIFA-Mens-Goalkeeper 2020 goes to Manuel Neuer. The best
0: FIFA-Mens-Coach is... Jürgen Klopp. Und der Winner ist Robert Lewandowski.
1: Was für ein großartiger Tag für den deutschen Fußball. Ein deutscher Welttorwart, ein deutscher Welttrainer. Und mit Robert Lewandowski ein Stürmer, der für einen deutschen Verein und davor auch für einen anderen mit Dortmund gespielt hat. Also wirklich eine ganz bemerkenswerte Ausbeute gestern bei der Weltwahl der FIFA, so wollen wir sie mal nennen. Und wir werden sie im Verlauf der Sendung natürlich noch thematisieren mit Marcel Reif, der in der Weltelf der Fußballexperten seit vielen Jahrzehnten einen Stammplatz hat. Kann man das so? <lacht> sind Sie schon mal so schön anmoderiert worden? Nein,
0: das ist das top bisher, das,
1: das sind unsere Weihnachtsgeschenke. Kurz vorher mm. gibt es noch ein bisschen Seele streicheln für all den Stress, den Sie mit uns hatten das ganze Jahr. Aber darauf kommen wir später noch zu sprechen. Genauso schön wie die Nachricht, dass wir die Dinger gewonnen haben, war der Moment, in Ronaldos Gesicht zu schauen. Können wir noch mal kurz spazieren gehen auf dem Gesicht, Herr Reif? Sieht so ehrliche Freude für den Kollegen
0: aus. Nein, vielleicht wusste der das ja schon und warum soll der, so er muss ja nicht ausflippen. Aber also,
1: kann man nicht ein bisschen mehr? Ich meine, der hat das ja, jetzt mit Messi ja, und durch einmal Modric ja. seit
0: Jahrzehnten und Lewandowski ja. ein super Jahr gespielt, aber wieso noch kann er nicht aus seiner Haut? Do, ja, ich weiß, was Sie wollen, aber vielleicht wusste er es schon und und wartete da ab. Also, er muss ja da nicht ausflippen, wenn wenn der Name Lewandowski genannt wird. Interessanter wäre es gewesen, und das hatten die beiden schon öfter mal, Messi und Ronaldo, als es noch die privat Veranstaltung von den beiden war, dass der eine dann wegblieb oder der andere wirklich, wo du das Gefühl hattest, der musste das Messer zwischen den Zehen erstmal weglegen. Das ist dann, also das, da will ich nichts rein interpretieren. Ja, es, er wäre nicht Ronaldo, wenn er nicht davon ausginge, dass er Glauben
1: Sie wirklich, dass der in dem Moment so ein bisschen nach rechts in dem Raum geguckt hat, ob vielleicht die Tür aufgeht und Infantino kommt mit dem Pott rein?
0: Ich halte ihn für (lacht) zuweilen ähm, ein bisschen realitätsfremd, aber ich halte ihn nicht für irrsinnig. In Ordnung, also wir hacken das ab an der Stelle. Wollen wir uns und... Genau. Wir Wer sich nicht mitfreuen will, muss nicht. Aber das sind wenige. <lacht> wir werden uns mit dem Ronaldo-Gesicht natürlich noch ein bisschen beschäftigen.
1: Bevor wir gleich sowohl über Lewandowski reden, als auch Flick und Klopp, die Entscheidung bei den Trainern, Geht's jetzt zunächst mal um Schalke 04. Denn dort haben wir einen neuen Trainer seit heute Vormittag. Und dass das überraschend war, kann man auch entnehmen der Tatsache, wie sich Baum geäußert hat nach der Niederlage gegen Freiburg.
0: Wenn man mit ihnen spricht und wenn man dann ähm Wenn man Spiele seht, sie haben es ja gerade gesagt, davor, dann dann hat man immer das Gefühl, ja, jetzt haben sie es verstanden und dann sieht man jetzt das heutige Spiel. Und ich finde, man darf aber auch nicht den Fehler machen, dass man immer so schwarz-weiß denkt und sagt, die Mannschaft so wie eine Person sieht. Sondern wir haben einfach das Problem, dass wir immer wieder in manchen Spielen Spieler da haben, die nicht an ihre 100 Prozent kommen.
1: Spieler nicht an ihre 100 Prozent. Herr Reif, der Verein ist jetzt offenbar zu der Entscheidung gekommen, dass auch der Trainer nicht mehr die 100-Prozent-Lösung ist.
0: Was sagen Sie dazu? Stevens, gute Wahl? Zunächst mal, weil der vorherige Trainer es nicht geschafft hat, die Spieler an die 100 Prozent zu bringen. Das ist das ist die Aufgabe eines Trainers. Also den Eckball schießen und sowas beizubringen, das denken wir ja immer noch, dass das so Trainerarbeit ist. Nein, der muss aus dem, was er hat, und das war schwer genug. Aber er ist dort nicht hingetrieben worden mit Waffengewalt, sondern der wusste, wenn er den Job annimmt, was auf ihn zukommt, es ist ihm nicht gelungen, diese Mannschaft umzudrehen. Und das ist eine, eine irre Aufgabe. So, Er ist ein Hochanständiger, ein, ein Fachmann. Mich hat ein bisschen gestört, dass er ganz schnell die Arbeit im Nachwuchs des DFB, und da bräuchte es solche Leute wie ihn, sofort wegschmeißt und sagt so ja so oh, super Angebot gehst du sofort in die Bundesliga Punkt 1, Absatz also Baum ist Geschichte Sie wollen mir Hübstevens jetzt als neuen Trainer verkaufen wenn Sie wenn Sie das machen Sie müssen doch das, 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 das ist ein Fall für Amnesty International also wenn Sie wenn Sie Hübstevens jetzt noch mal auf lange Zeit dort in den Trainersessel treiben wollen. Das ist unanständig.
1: Wir sehen ihn hier noch mal mit dem UEFA-Cup ja, 1997 damals. der große Triumph. Es ist die vierte Amtszeit, es also Amtszeit in Anführungszeichen möglicherweise nur für ein paar Tage.
0: Es ist großartig, wie ein Mann wie er so eine solche Parteidisziplin an den Tag legt. Also einer, der wirklich für diesen Club viel gemacht hat. Dieser Club hat ihm unendlich viel zu verdanken. Und sie quetschen noch mal. Nochmal ihn aus jetzt. Und er kann sich dem nicht verweigern. Also er wird zwei Spiele machen und danach, wenn sie jemanden, jemanden holen müssen, er, er, das kannst du ihm gar nicht zumuten. Er will das ja auch nicht mehr. Aber es sagen? ist die einzig mögliche Alternative für die zwei Spiele jetzt. Und das
1: halten Sie auch für sinnvoll, dass man dann doch jetzt so kurzfristig einmal sagt, für eine Woche reagieren wir noch?
0: Herr Kollege, die Tabelle lesen Sie dann doch schon zwischendurch Ab und an. Ja, ihr seid doch sonst immer so mit mit Ranglisten. Also die die beste Rangliste, die beste Rangliste ist die Tabelle. Die, die spielen gegen Bielefeld, bei allem Respekt, würden Sie jetzt mit mir wetten, dass die Bielefeld weghauen? Nach dem was ich sehen Sie und das das kannst du dann irgendwann nicht mehr machen. Das es geht nicht. Es ist das blanke Chaos. Es ist eine Bankrotterklärung hoch vier und da wird man sicher auch Jochen Schneider, den ich sehr schätze, den Sportdirektor sehr, sehr schätze, weil er ein kluger, ruhiger, sachlicher Mann ist. Aber der hat so daneben gegriffen und in der in der Trümmeraufarbeitung dessen, was er da auch geerbt hat. Das ist ja die alte Geschichte, die über allem steht auf Schalke. Alle haben Altlasten rumzuschleppen, entsorgen ihren großen Mäzen und Tönnies. Dann wird alles besser. Ja, nicht so wirklich. So Trainer, jetzt haben sie zwei gerade auf der Payroll. Ein anderer ist inzwischen in Moskau und alles in kurzer Zeit. Plus ein Kader, das haben wir schon hundertmal hier besprochen, der für Champions League zusammengestellt ist. Nur jetzt sollen die Abstiegskampf treiben.
1: Und Halten Sie es wirklich für ausgeschlossen, dass Stevens die ganze Rückrunde macht, wenn das jetzt gut läuft?
0: Nochmal, auf Schalke <lacht> <lacht> werden Sie mich dazu nicht kriegen, dass ich irgendwas für ausgeschlossen halte. Das, das muss mir verrückt sein. Nein, ich kann es mir nicht vorstellen. Er hat gute Gründe gehabt zu sagen, gesundheitlich etc. Leute, das war's ich helfe euch wo ich kann, aber ihr könnt mich doch nicht und den eine ganze Rückrunde, wir sind ja nicht mal Rückrunde, sondern da ist noch ein bisschen mehr als nur Er hat Rückrunde. halt
1: immer funktioniert, ja, er war UEFA Cup Sieger, zweimal Pokalsieger in seiner ja. ersten Amtszeit, hat dann 2011 2012 übernommen, nachdem Rangnick zurückgetreten ist. Man wurde dritter, hat die Champions League noch erreicht und 2019 kam er dann als echter Retter, um den Klassenerhalt noch zu schaffen. Auch das ging auf. Also und so wie Schalke gerade da steht, ich könnte mir wer weiß wer weiß wenn der jetzt zweimal gewinnt dann werden alle sagen Hüb, bitte 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 mach's noch einmal
0: so. und wie ich ihn kenne wird er nicht nein sagen wird er wird er <lacht> sehr schwer haben nein zu sagen deswegen ist es fairer zu sagen nein wir nur sehen sie jemand anderen der jetzt passen würde für die Rückrunde und all die Spiele, die
1: in 2021 sind. Der,
0: der aus diesem Elend da, der Goldnuggets findet. Unter all diesem Müll findet plötzlich jemand den, den großen, den großen Goldklump. Ich weiß es nicht, ehrlich nicht. Es sind alle verschiedene Trainertypen da gewesen. Offenbar braucht es aber jetzt wirklich irgendjemand, der anordnet, der nicht so kommunikativ ist und alles, was man sonst gut findet bei Trainern. Einfach sagen, ihr lauft jetzt, wir machen jetzt das und dem sie das glauben. Diese Mannschaft hat ja zu nichts mehr, zu sich selber am wenigsten, aber auch nicht zu niemand anderem mehr Vertrauen. Also richtig, der, der sagt sag uns, was sollen wir machen, dann machen wir es. Das ist so in die Grütze gefahren, dass ich im Moment, mir fehlt die Fantasie, wie das gut gehen soll. Und an Schneider wird man auch festhalten.
1: Sie haben das ja schon auch gerade sehr kritisch. Wenn
0: angekommen. es wirklich so ist, dass er damit seinen Job rettet, dass er Baum jetzt äh, schickt, dann ist es nicht okay. Aber äh, natürlich wird man ihn hinterfragen müssen. Und Hübschthevens ist ihm ist Aufsichtsrat, so viel ich weiß und konnte sich offenbar nicht durchsetzen, denn die Lösung Baum war offenbar nicht einstimmig auf Schalke. Also das wird uns beschäftigen. Und ein Club mit diesem Namen, mit dieser Wucht, ist im Moment in einem Zustand, das ist, also wenn man dachte, der HSV hat Zeichen gesetzt.
1: Gut, reden wir nach dem Trainerwechsel auf Schalke. Natürlich die Nachricht des Vormittags. Hüb Stevens übernimmt jetzt kurzfristig für Manuel Baum über das etwas andere: nämlich die Weltfußballerwahl und Robert Lewandowski. Herr Reif, er ist am Ziel seiner Träume. Das kann man nicht anders sagen. Fünf Titel mit Bayern in diesem Jahr und jetzt noch diese ganz persönliche große Auszeichnung gegen Messi und Ronaldo durchgesetzt. Was ist so für Sie das Lewandowski-Spiel, an das Sie spontan denken müssen, wenn Sie den Namen
0: hören? Ach, es gibt viele. Für mich das Spektakulärste, war VfL Wolfsburg, glaube ich, Mitte der Woche irgendwann mal abends... Und mich meine, mit meinen Söhnen eigentlich geguckt, aber das wurde dann so ein bisschen langweilig, weil Bayern war zu überlegen. Und dann machte der sein erstes Tor und dann machten die irgendwas anderes. Und auf einmal sage ich, kommt mal her, ich glaube, hier passiert gerade was. Und dann machte der fünf Tore in neun, in neun Minuten. Ich habe meinen Sohn immer wieder ins Bett geschickt und sagte, jetzt reicht's aber. Und auf der Treppe muss er immer wieder umdrehen,
1: <lacht> weil wieder Torgeschrei <lacht> im Fernseher war.
0: Lewandowski, ich habe den gesehen, als er nicht getroffen hat, anfangs. Man kann ich sich kaum vorstellen,
1: dass es das mal gab, ja?
0: Ja, in Dortmund, die Anfangszeit. Oder oh,
1: müssen wir Ihnen ein Ding zeigen, Herr Reif, sozusagen die größte Schmach, die äh, ich journalistisch zu verantworten habe. Eine Überschrift aus dem Januar 2011 nach einem 1 zu 1 gegen Stuttgart. Wenn Sie mal schauen mögen, wie wir diesen Mann damals genannt haben, Lewandowski.
0: Ja, gut.
1: Ja, es war halt <lacht> eine große vergebene Chance und Lewandowski hatte noch nicht diese Aura, die er heute hatte, aber bitte nochmal offiziell
0: um Entschuldigung, Ahnungslosigkeit passt gerade jetzt. Ja, alles Nein. klar. Nein, und dann habe ich Moment, die kann ich nicht festmachen, aber als mir auffiel, wie der plötzlich auf den Platz, und ich habe ihn in Dortmund noch erlebt, wo seine polnischen Mitspieler, Blasikowski und Piszczek, wenn er ein Tor vorne machte, brauchten die viel zu lange, um ihm zu gratulieren. Die mocht, Der war ein Einzelgänger, selbst in seiner polnischen Exklave da bei Dortmund. Dann ging er zu Bayern und war Körpersprache, wenn der Ball nicht kam, da war Robben ein Mönch. Und dann, als das kippte, ich glaube, ich weiß, das war wahrscheinlich schleichend, und der plötzlich Teil der Mannschaft wurde. Und plötzlich Bälle abspielte. Und die Körpersprache eine andere wurde. Ich weiß es nicht. Wer welcher Trainer dafür verantwortlich ist, möglicherweise er selber. Er hat bei den Kollegen von Sky ein sehr hübsches Interview gegeben. Matthäus sagte, jetzt hat er endlich seinen Egoismus abgelegt. Und er hat er gesagt, nee, dann könnte ich nicht. Mhm. Aber... Wobei ich sagen muss, es gab auch schon, was mich
1: bei ihm sehr beeindruckt hat, war 2013, 2014, als er eigentlich schon zu Bayern wollte, 2013, man sich einig war, Mhm. die Dortmunder gesagt haben, nein, wir verkaufen dich nicht, wir wollen lieber ein Jahr noch mit dir haben und dich dann ablösefrei gehen lassen. Und er dieses Jahr wirklich auf höchstem Niveau durchgezogen ist, hat Torschützenkönig geworden ist und Dortmund noch mal in die Champions League geschossen hat. Also bei all den Streiks und Charakterlosigkeiten, die wir auch in den letzten zwei, drei Jahren woanders gesehen haben. Gerade bei Dortmund. Da hat er schon auch gestanden, schon damals.
0: Das war großes Risiko. Ich habe damals gesagt, dass das wird euch, fällt euch auf den Kopf. Ihr, ihr nehmt ihm den Traum, Bayern, und dann soll er euch Doch, der ist so. Und dann haben die Recht behalten. Das, ja, der ist. das ist ein Arbeitstier. Wir hatten vorhin Ronaldo. Aber seinen, sein Arbeitsethos ist eigentlich so wie Ronaldo. Also auch Wissen, was der Körperkapital ist und was ich dann machen muss dafür. Der, fragen Sie mal, was der, wenn die anderen, Süle, wenn die anderen sagen, du ja, klar aber jetzt habe ich stechenden Hunger, was der dann stattdessen macht. Und seine, seine äh, Frau ist, ist auch Fitness mit dieser... Karate-Meisterin. Karate-Meisterin so, sehr sehr sportlich. Ernährungswissenschaft. So, alles.
1: Das ist ja die Frage, der ist jetzt ja 32.
0: Und, und der ist fitter als... Als Wie lange kann Jahre das
1: gehen? Kann das gehen bis 35 auf dem Niveau, vielleicht sogar bis 36? Auch Messi und Ronaldo haben ja die drei schon vorne stehen. Gerade die drei, die gerade immer noch, finde ich, den Weltfußball dominieren. Also da sind auch die Neymars und Mapes immer noch ein Stück entfernt. Ist, wird er die Grenzen sprengen? Sehen wir den mit
0: 36 noch so wirbeln da vorne? Das weiß ich nicht, aber jeder, jeder der Weltfußballer wird sprengt Grenzen. Ja, das, das sprengt die die Grenzen. Wenn es aber die Grenzen sprengen soll musst du was dafür tun. Das ist nicht gottgegeben. Messi ist das der talentierteste wahrscheinlich von allen drei, weil das äh, hat der Herr Gott wirklich mal gesagt. Heute habe ich mal Zeit. So willst du zwei Meter groß werden oder Fußball spielen? Ja, da kommt gut. Und die beiden anderen aber sind das, frag, frag mal andere wie, wie Ronaldo. Deswegen ist es auch okay, wenn, der, wenn das echt war und das passte. Dass der sagt, aber passt mal auf Lewandowski, nächstes Jahr bin ich. Und Lewandowski wird sein, das werden wir mal sehen. Das sind Typen, seien bevor, dass wir froh, dass wir solche drei parallel erleben können. Wie Sie auch beschrieben
1: haben, dass Lewandowski teilweise Grimmig ist, wenn er nicht die Tore macht. Eigentlich genau das gleiche, übertragen auf Ronaldos Verhalten. Ja, gerade da. Aber wenn,
0: Sie, wenn Sie Lewandowski heute sehen, wie, wie die anderen zu ihm kommen, alle, die ganze Mannschaft freut sich mit ihm und wie er sich ja. freut. Also das ist ein Wandel und das macht ihn zum Weltfußballer. Vorher war er ein überragender Mittelstürmer, jetzt ist er Weltfußballer.
1: Das also der Weltfußballer, dann gab es doch in gewisser Weise eine Überraschung bei der Welt. Wahl, nennen wir sie mal so. Denn bei den Trainern hat nicht Hansi Flick gewonnen, der ja titelmäßig 2020 genauso dominiert hat wie Lewandowski, sondern Jürgen Klopp. Und wir hören uns mal an, wie Jürgen Klopp darauf reagiert hat. Jürgen, your face says it all. You're shocked.
0: I am. I I was just sitting here because I thought last year I won it and... Then I show every you the respect when I'm, when I'm nominated. I try to show the respect and will show up in the, wherever it is. Now it was easy this year because we are in Liverpool. I'm here with my players. Thank you for the love. Honestly, so many people to thank and especially and um, most of all my coaches.
1: Das Dankeschön also von Jürgen Klopp an sein Team und an seine Coaches. Er wirkte selbst ein bisschen überrascht, der Ralf. Hat er auch gedacht, das Ding geht an Flick?
0: Er hat ja zum Glück auch noch gesagt, so viel ich gelesen habe, Hansi Flick hätte es mehr verdient. Antwort: Ja. <lacht> ja. Weil Warum hat er ihn dann nicht gekriegt? Das ist von der, von der FIFA veranstaltet.
1: Wir können noch mal sagen, die Wahl war ja auch wirklich eine legendäre. Und zwar äh, haben sowohl die Trainer als auch die Kapitäne, ja. die hatten. Klopp vor Flick, aber die Journalisten und die Fans, überraschenderweise die Fans weltweit, hatten Flick vor Klopp. Das heißt, es war ein Unentschieden und dann greift, wie FIFA hat für alles Regeln, das wissen wir, dann bei Gleichstand greift die Entscheidung der Trainer sozusagen, weil die am kompetentesten in dem Fall eingeordnet werden. Das heißt, es war eigentlich ein Unentschieden und letztendlich
0: ja hat aus diesem Grund Klopp den Pottern Bekommen. Ja, aber da fehlt mir, fehlen mir so ein bisschen die Argumente, weil mehr als Flick in, in, so einer kurzen Zeit, und er hat übernommen eine Mannschaft und nicht seit vier Jahren in Ruhe aufgebaut nach eigenem Gutdüngen. Wer etwas, so, sowas hinkriegt, der, der ist eigentlich Nummer eins. Da Flick jetzt nicht entlassen wird, bei den Bayern, wie <lacht> so ich weiß. Die weil Heizkürzungen ge-
1: sind auch nicht geplant.
0: So. Da würde ich sagen, ist es ist es und bleibt es eine Spielerei, die mir aber ein bisschen die hat schon beigeschmalt. Gefällt mir nicht. Nicht, dass ich's glaubte, ich es dich Ich kloppe alles Gute und er ist auch, der läuft über Wasser da in, in, in Liverpool, über den Mercy. Das ist auch alles in Ordnung. Nur wenn du schon so eine Wahl machst, dann, das, dann musst du sagen, pass auf, so wie Lewandowski das gewinnen musste. Wenn Lewandowski es nicht gewonnen hätte, hätte ich mich geweigert, heute darüber auch nur ein Wort zu verlieren. weil dann, dann, ist, dann ist es Quark und dann können wir wichtigere Dinge tun. Also Flick hatte das verdient und Klopp weiß das auch. Klopp ist Meister geworden mit Liverpool und Liverpool, wie gesagt, fünfte Beatle und alles, was sie wollen. Aber wenn du alles gewinnst, was es überhaupt zu gewinnen gibt, wenn dein Torhüter auch noch Welttorhüter wird und dein Mittelschirmer auch noch Weltfußballer wird, dann. Kimmich und Davis und, in der Superelf des Jahres. Also, das war halt das bayern dass du nicht alles falsch gemacht hast.
1: Interessant ist ja, dass Ronaldo und Messi, über die wir gerade gesprochen haben, die haben auch beide Flick vorne gehabt bei ihrem Ranking. Sind ja auch nicht ganz ahnungslos, die beiden. Doch,
0: so, würde ich sagen. Also von daher. Die hatten aber, glaube ich, Lewandowski nicht ab eins. Aber gut, egal, das, die dürfen.
1: Aber auch das soll noch mal klar rüberkommen. Natürlich freuen wir uns auch ja, für jeden Kopf und gratulieren ganz herzlich. Und Alles ich meine, in welcher Situation sind wir hier? Ja, Wir reden bei der Welttrainerwahl darüber, welcher Deutsche es mehr verdient hat. Beide haben es verdient. Und um das auch noch mal so ein bisschen grundsätzlich anzudiskutieren, das ist schon auch ein Ritterschlag für die deutschen Trainer, auch wenn es nicht zwei Trainer sind, die in den letzten drei, vier, fünf Jahren ausgebildet wurden, sondern eher aus einer Generation, kommen beide um die 50 äh, jetzt vom Alter her, tucheln noch bei Paris, zwar gerade mit Problem, aber Flick und Klopp, was sagt das über den deutschen Fußball, über die deutschen Trainer aus, dass die zwei sich da an der Spitze duellieren?
0: Wenn Sie mir versprechen, dass wir beim Clubfußball heute mal bleiben. <lacht> und Sie, Sie nicht schon mit, wieder l- und Sie mit längerem Anlauf die Löwfrage stellen Ich hätte wollen. damit nicht angefangen, aber wenn Sie unbedingt möchten. Ah, nein, nein, nein. nein es zeigt, dass du auch mit deutschen clubs und da macht sich die bundesliga manchmal ein bisschen kleiner als notwendig. Das was die clubs auch geleistet haben in dieser saison, europa league, champions league qualifikation, dass die werden ja trainiert und sie werden von deutschen trainern trainiert, wenn ich nicht irre, oder habe ich mich an irgendeinem getäuscht. Oh, Lucien Favre ist ja nicht mehr. Und die beiden, die müssen ja was richtig machen. Wenn du in in Liverpool und in Bayern, da bist du schon sehr weit oben und da ist einiges gefragt. Es lohnt sich für Jüngere, die nachkommen, sich was abzugucken. So ein Nagelsmann guckt sich gar nichts mehr ab, der hat alles erfunden, aber ich weiß auch nicht, wo, wo der das alles hernimmt. Das ist der Nächste möglicherweise, der sich ja, ja, anschickt. Äh, Entschuldigung, alle, wenn irgendwo was entlassen wird von, <lacht> von den Großen, wie schnell Nagelsmann gerufen wird. Also darüber müssen wir uns keine Gedanken machen. Was uns fehlt, ist der Nachwuchs, mit dem diese Trainer dann und die kommenden dann arbeiten können. Das stimmt, da ist ein Missverhältnis. Leider. Mir wäre es lieber, eine ein richtig guter Trainer würde entdeckt, der erstmal junge Spieler ausgebildet hat und zwar richtig junge, ganz junge und rangeführt hat.
1: Wird Flick gegen
0: Klopp auch das Duell in
1: der Champions League werden? Liverpool jetzt ja erst gegen Leipzig, also Klopp gegen Nagelsmann sehen wir schon im
0: Februar/März. Das Liverpool eine Mannschaft ist, die, die, die wir wahrscheinlich im April noch sehen werden. Und die Bayern, davon dürfen wir dann doch auch schon ausgehen. Insofern, ja, die gehören zum, zum Kreis der notorisch Verdächtigen. Insofern warten
1: wir ab, was die Champions League bringt. Wir haben es gerade gesagt, Leipzig gegen Liverpool, also Klopp gegen Nagelsmann, das ist auch auf Trainerebene. Was ganz Besonderes. Und nochmal Glückwunsch an Jürgen Klopp, aber auch Glückwunsch an Hansi Flick für dieses großartige Jahr. Muss er halt das Triple noch mal gewinnen nächstes Jahr, damit es dann auch mit der Welttrainerwahl klappt und es der letzte begriffen hat. Wir reden über Vizekusen.
0: Herr Reif, Sie sind familiär mit... Rudi, Rudi, ich gehe nicht ran. Ich, er hat es <lacht> gesagt, nicht ich. Nur damit es klar ist.
1: Vizekusen ist halt ein Begriff, den man mit Leverkusen seit... Nein, den haben sie sich
0: patentieren ja, lassen, ja, das aber nicht Völler. Völler, wenn der das hört, dass das patentiert wird. Der ist damals fast aus dem Fenster gesprungen vor.
1: Hintergrund ist nochmal für die jüngeren Zuschauer, falls wir welche haben, dass 2002 Bayer Leverkusen auf den letzten Metern drei Titel vergeigt hat. Champions League gegen Real Madrid in der, im Finale Pokalfinale war gegen Schalke und die Meisterschaft am Ende noch gegen Dortmund verloren. Und auch 2000 in letzter Sekunde in Unterhaching noch die Meisterschaft verspielt. Da wurde aus Leverkusen Vizekusen. Und der Verein hat es sich sogar patentieren lassen, wollte ein bisschen ironisch damit umgehen. Für solche Ironie ist Rudi Völler selten zu haben. Das
0: war für ihn dann eher so ein Tiefpunktmoment äh, mal wieder. Weil sie es ja über die Jahrzehnte bewahrheitet haben. haben gesagt.
1: Und das ist die spannende Frage. Ist das wirklich so in den Genen drin, dass es sich nie ändern wird? Wenn wir sehen, der Florian Wirz, gerade eine der Hoffnungen, der war noch gar nicht geboren 2002 als sich das ereignet hat. Kommen das, Sie da raus.
0: Das ist sein Glück. Und wenn er sich dem verweigert, das ist dünnes Eis, wie gesagt. Weil, Rudi, ich, ich warte immer, dass das Telefon klingelt. Du du weißt, ich Gehen bin Sie gerne kloppt. ran, wenn es gleich Du weißt, bin ich bin mit aber eins muss ich sagen. Also das das könnt ihr mit, mit uns nicht immer machen. So, Nein, <lacht> ähm, so den Eindruck hatte ich über die Jahre. Wenn wir mal 3-0 gewinnen, und das war in der Regel sehr ansehnlich, super. Wenn wir nächste Woche verlieren wir 3-0, Ah ja, man kann ja nicht jede Woche gewinnen, oder? So, und so ging das immer. Und so da am Ende warst du immer ganz okay dabei, aber in letzter Minute mal Champions League Qualifikation vergeigt. In der Saison habe ich so den Eindruck, da ist eine zum ersten Mal eine Generation, auch der ganze die ganze Rasselbande da, die jungen und die alten, die Bänders, und ein Trainer, der das zur Seite tut. Ich habe ja eine These, die ähnlich wie bei bei Leipzig, sie sind nicht gut, sensationell gut. Genug besetzt, um abhängig zu sein. Bayern, kimm ich nicht da. Der eine wird müde. Bei einem super Kader, alles Weltmeister. Da hast du so das Gefühl, wir können rotieren, ohne dass sofort das ganze Gebilde wackelt. Und das macht, glaube ich, Leverkusen und Leipzig so stark. Und bei Leverkusen, das macht Spaß zuzugucken. Das ist das ist wirklich äh, lustig.
1: Das hat es bei Peter Bosch ja auch die Zeit, die er bei Dortmund war. Am Anfang äh, zumindest, da startete er mit 19 Punkten aus den ersten sieben Spielen, lag fünf Punkte vor Bayern, musste trotzdem im Dezember gehen. Beobachten Sie bei ihm eine Veränderung? Hat der Bundesliga ein bisschen besser verinnerlicht jetzt? Was macht er anders?
0: Ja, klar. Die Dortmund hat das gespielt, was die Bayern zurzeit spielen. Und darüber werden wir noch in den nächsten Wochen genug reden. Also so weit oben verteilt, so weit an der Mittellinie stehen mit dem letzten Mann und dann der, der wahnsinnige Neuer muss dann Sachen halten, die gar nicht gehen, weil du die ganze Wiese frei lässt hinter dir. Das hat Boss probiert in, in Dortmund. Hemmungslos offensiv und das ging, wenn es ging und wenn es nicht ging, gab es Haue gegen, weiß nicht, Hannover oder so, haben die zu Hause gekriegt und dann war irgendwann mal klar, das hat der verinnerlicht, das hat der adaptiert, Das hat er andersrum gemacht. Und so wie es jetzt läuft, und wenn du den zuguckst, ist das hinten stabil. Die Junge werden besser unter ihm. Er ist unaufgeregt, lässt sich zu nichts locken, zu keinem Quatsch. Haut <lacht> auch nicht auf den Putz. Findet immer noch ein bisschen was, was man verbessern kann. Und der Rest da so, so ein Bailey sehen wir da. Und den war es ja
1: zwischendurch ein, mal ein bisschen ruhiger geworden, nachdem er schon der gut. 100 das millionen war. Das ein bisschen
0: besser. Das war nicht ruhig geworden, sondern der wollte dauernd irgendwo hin. Jeder konnte ihm sagen, aber du bist doch gar nicht gut genug. Das, was du hier kickst, wo willst du denn hin? Niemand will dich für den Schrott, für den du dann guckst. Einer mit solchen solchen Anlagen. Und jetzt guck dem mal zu. Das ist Trainer. Auch Trainerarbeit, das, das ist der, der Effekt. Hut ab, das ist, was, was der dort hingekriegt hat jetzt. Und es, du kannst natürlich in Leverkusen, und Achtung, jetzt wird es wieder gefährlich, ruhig arbeiten. Nur nicht zu wenn ruhig. Wenn es dann nicht zu ruhig wird, wenn der Mehltau kommt und so wieder dieses, wir, wissen Sie was, wir reden am Montag vielleicht mal drüber, da haben wir ein Spiel dazwischen, Morgen das gegen die Bayern, das Spiel, auf das wir alle dieses, warten,
1: perfektes Timing.
0: Ja, dieses wird so ein bisschen eine Nagelprobe. Die Bayern werden dahin fahren um auch klarzustellen, Moment mal, habt ihr die Weltfußballerwahl nicht gesehen und die Trainerwahl und das alles. Und Leverkusen ist, spielt zu Hause und ich würde nicht alles, was ich in der Tasche habe, auf, auf Bayern setzen.
1: Also so ein bisschen Meister Meisterhoffnung können Sie den
0: Leverkusen-Fans machen? Sie spielen Europa League, so wie ich weiß. Die Bayern werden es mit stärkerer Konkurrenz zu tun kriegen. Plus Länderspiele, plus all dieses. Es wird auch eine Corona-Zeiten, es wird eine Frage von Verletzungen auch sein. Nochmal, ich glaube eben bei Leverkusen eher zu verschmerzen, wenn der eine oder andere ausfällt. Ich wüsste keinen jetzt, also oder Sie sagen mir, der 17-Jährige, der wird ist es. Aber bei Bayern, wenn da ein, zwei Schaltstellen neue, was weiß ich, dann wird es da schwieriger. Also es gibt eine Chance und, und alle anderen sehen wir. Bayern, Bayern ist immer noch Favorit. Ist man für Sie eigentlich Herbstmeister,
1: wenn man unterm Weihnachtsbaum auf Platz 1 liegt oder nach den 17 Spielen der Hinrunde? Traditionelle Frage.
0: Ich hatte noch Lehrmeister, die mir gesagt haben, Herbstmeister. Was für Vizemeister, das Wort gibt es gar nicht. Und Herbstmeister schon mal gar nicht. Alles klar, abgehakt
1: an der Stelle. Äh, morgen dann also das Duell um die Herbstmeisterschaft zwischen äh, Leverkusen und Bayern. Nein, wir sagen das natürlich erst nach dem 17. Spieltag an, wer dann Herbstmeister ist. Und jetzt reden wir über Dortmund und hören erst mal dem Mann zu, der gerade in aller Munde ist. Er hat das erste Spiel gewonnen, Edin Terzic und seine Analyse. Ja, wir haben uns natürlich gestern nochmal zusammengesetzt mit der Mannschaft, haben die Mannschaft auch über das Spiel reden lassen, was gut war, was weniger gut war. Und haben dann festgestellt, okay, das, was wir gezeigt haben, das ist jetzt der Maßstab an Wille und Einsatz, den wir immer zeigen müssen. Wir hatten die Möglichkeit halt auch deutlich einfacher, dieses Spiel zu gewinnen, haben wir nicht geschafft. Und dementsprechend waren wir glücklich damit, dass wir dann diesen Sieg verteidigt haben. Edin Terzic, der
0: neue Dortmund-Trainer nach dem Sieg in Bremen. Wie wirkt er auf Sie? Ruhig, klar, intelligent. Auf solche Sätze höre ich ganz genau hin. Wir haben die Mannschaft auch zum Spiel. Das muss er ja niemand sagen. Das reicht ja, wenn er sagt, wir haben das Spiel. Aber er versteckt so einen Satz da und wir hören da hin. Wir haben auch die Mannschaft zum Spiel sprechen lassen. Jetzt müssen wir wirklich fair bleiben und wir, wir waren nicht in der Kabine, als Lucien Favre noch da war. Ich kann mir nur, nie, spontan fällt mir nicht sofort ein Bild ein, wo ich sehe, Lucien Favre sitzt in der Ecke und lässt sich von der Mannschaft das Spiel erklären. Er macht das bewusst, das zeigt, es ist ein ein Kulturwandel auch ein bisschen da. Und das wird er auch machen müssen. Er ist ein Junger und so eine Mannschaft, da sind auch nicht nur die, Gant- die Kinder da auf dem Platz, sondern wir reden über die gestandenen platzherrsche die hören natürlich auch sowas, die achten auf sowas und die muss er authentisch, immer ganz wichtig bei Trainern, mitnehmen und überzeugen. Er wirkt sehr gut und sehr, sehr gut und sehr gelassen. Ehrlich Ist ehrlich ihr
1: Gefühl wird er auch in der Saison 21, 22 Dortmund Trainer sein? Nur so ein
0: Gefühl. Wir wissen alle nicht, wie es läuft, aber... Zu früh, zu früh. Da gehen wir noch zwei, drei Spiele und wie er, wie er damit umgeht, wie er auch mal mit der Niederlage umgeht. Aber dass der das Zeug hat und der, der ist ja nicht auf der auf der Brotsuppe dahergeschwommen. Da hat er ja ein paar Dinge schon gesehen, einmal mit Billy und einmal in England. Der hat genug schon ein bisschen auf dem Kerbholz und hat den Dortmund der Dortmunder Vergangenheit. Insofern ja, das könnte eine Flicklösung werden oder aber er bleibt Platzhalter und Sie träumen von von ganz großen Namen, die mir allerdings im Moment nicht. Gut, über Rose reden wir bei Gelegenheit.
1: Hat Sie das überrascht, dass äh, Watzke hier bei Bild Live sehr klar gesagt hat, dass Sie den Terzic 2018 schon geholt haben, in dem Bewusstsein, ihn sozusagen losgelöst vom aktuellen Trainerteam zu sehen, um möglicherweise gefeit zu sein, falls man jemanden braucht. Denn häufig ist es ja so, wenn ein Trainer mit seinem ganzen Team ankommt und er gehen muss, dann nimmt er auch alle mit. Ist das eine neue Entwicklung, dass man bewusst jemanden implementiert, der übernehmen kann?
0: Also das würde sprechen für eine unfassbare Weitsicht. <lacht> ähm, vielleicht die, die Kurzsicht, nehmen wir doch einen Trainer, den wir gar nicht entlassen müssen, mal zur Abwechslung. Was gerade ja auch gesagt, wir haben ja in zehn Jahren nicht so viele. Bei uns gab es das ja nicht so oft, dass wir wechseln mussten. Er hat aber schön die fünf Jahre Klopp mal als Block weggetan. Und danach ging es aber schon ein bisschen holter die Polter. In fünf Jahren vier Trainer. Ja, wenn du das ja auch noch leisten willst, sollen die Freunde auf Schalke, sind nur 30 Kilometer, Freunde, hört mal zu, das müsst ihr so machen. Ihr müsst euch einen Trainer holen und dann müsst ihr aber noch einen holen, der auch Lust und Laune
1: hat. So warst bei Bayern und Flick ja auch, muss man sagen. Der war ja nicht Kovac-Trainerteam, sondern ist jemand, der nach einem Jahr dazugenommen wurde. Und wir wussten auch wirklich, mit der zumindest Option zu sagen, er könnte direkt einsteigen, falls es zu einer Trennung zu Kovac kommen sollte.
0: Mein lieber Schwan, also das, das, das wäre dann eine Fußballkultur, da möchte ich lieber aussteigen. Also wenn das wirklich so ist. Ist es
1: nicht professionell zu sagen, man bereitet sich auch auf einen Tag X vor, ohne sich das zu wünschen und freut sich, wenn es nicht so kommt?
0: Wenn es so ist, und ihr wusstet das, und ich weiß es dann auch, und die Spieler wissen das auch, na, das Standing des Trainers geben sie mir. Also der, die, eine Mannschaft, die weiß, unser Trainer ist, ja, der ist schon ganz toller, wie wir hören, aber da um die, im, im Büro nebendran sitzt der, der den sofort beerbt, wenn das hier schief geht. Das mag ich noch nicht als selbstverständlich ansehen.
1: Was sagt es über Terzic aus, dass er Mukuku von Anfang an gebracht hat in Bremen?
0: Da kann ich ihn noch nicht loben für. Das ist alternativlos, sonst hätten sie das, War keiner mehr da. <lacht> Na, erstens und zweitens, da hätten die Bosse gesagt, Du pass auf, da müssen wir aber auch Favre nicht entlassen, wenn, du, wenn wir das genauso vorsichtig angehen wollen. Er musste es machen. Ich warne nur noch mal, habe ich hier genug gemacht und andere erwachsene Menschen auch. Wenn du von einem 16-Jährigen abhängst, also Borussia Dortmund, und wenn alle dann rumschreien, jetzt musst du den aber bringen, sonst sonst wird Borussia Dortmund kein Bayernjäger, Halleluja, dann habt ihr nicht alle Tassen im Schrank. Also das, dem Jungen das aufzubürden, Jetzt, daran wird sich zeigen, ob er ein guter Trainer ist. Wie er mit ihm umgeht. Ja, unter anderem. Wir reden nicht über Haltungsnoten, sondern solche Dinge sind es.
1: Letzte Frage nach dem Fußballgott, Herr Reif. Sie hatten das jetzt erwartet. Nein, Der Elfmeter von Reus in Bremen, nur einmal gefragt. Pavlenka hält ihn und er fällt dem Reus wieder vor die Füße. Wenn Favre noch Trainer gewesen wäre, Pavlenka hätte ihn zur Ecke geboxt. Ist das manchmal so, dass man denkt, das gibt's doch jetzt gar nicht? Plötzlich fallen die Dinge auch ein bisschen anders, ohne dass es ja was damit zu tun hat, wer an der Seitenlinie steht?
0: Ja, deswegen ist ja Fußball für uns immer noch so spannend, sonst können wir ja Videospiele spielen. Ich, ich bin kein E-Player, sondern ich gucke lieber auf den Platz und sehe Zufälligkeiten und Dinge, die mal gehen, mal nicht gehen. Für Reus ist es wichtig, dass er den dann auch noch gemacht hat. Ganz Unendlich wichtig was hätten wir dem noch unter den Weihnachtsbaum gelegt, wenn er den auch noch vergeigt So und im Moment noch seine Form sucht. Manchmal hat der Fußballgott eine halbe Stunde Zeit und guckt mal in Bremen vorbei.
1: Jetzt schauen wir mal, wo der Fußballgott am Wochenende vorbeischaut. Die Tipps von Marcel Reif für den 13. Spieltag, der letzte Bundesligaspieltag in diesem extrem ungewöhnlichen Corona-Jahr 2020. Erst der 13. Spieltag. Normalerweise hätten wir schon viel weiter sein wollen. Jetzt ein Blick auf die Tipps von Marcel Reif. Spannend wird es gleich heute Abend. Das Ergebnis allerdings wirft die Frage auf, ob man sich das dann heute Abend doch anschauen soll im Fernsehen. Union gegen Dortmund, 1-1.
0: Wird aber trotzdem attraktiv. Bei allen Tipps fragen Sie Ihren Arzt und Apotheker, ehrlich. Meine Tipps. Okay.
1: Da gibt es von mir ein 3-3 und nicht ein 1-1. Na, da also Abend, dann bitte sehr. Da wird es heute Abend richtig klingeln, direkt hier um die Ecke in der Hauptstadt, bei der aktuellen Nummer 1 in der Hauptstadt. Für alle Union-Fans ein unfassbar positives Jahr 2020. Leipzig schlägt Köln und bleibt oben dran. Gladbach schlägt Hoffenheim 2 zu 1. Schalke-Bielefeld 1 zu 1. Bedeutet auch Hüb stevens kann die Serie ohne Sieg nicht beenden. Wir waren jetzt gerade beim Auswärtssieg der Bremer in Mainz. Also In Mainz bleibt es auch munter rund um Weihnachten. Augsburg verliert gegen Frankfurt und Leverkusen gegen Bayern. Unentschieden, Herr Ein Unentschieden Tipps sind doch nur wirklich ist was für Bausparer. Die letzten Tipps haben wir noch, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer. Freiburg gegen Hertha, 2 zu 1. Äh, wird man auch nicht gerne sehen hier bei der Hertha. Und Wolfsburg gegen Stuttgart, 2 zu 1. Ja, wunderbar, äh, lieber Herr Reif, das waren die Tipps. Das war zumindest für mich die letzte Sendung mit Ihnen in diesem Jahr. Da sage ich schon mal vielen, vielen Dank. Am Montag auch. dann äh, Walter Straten noch mal am Start hier. Noch die allerherzigsten Glückwünsche an Robert Lewandowski, an Jürgen Klopp und Hansi Flick und Manuel Neuer. Machen Sie es gut. Schönes letztes Bundesliga-Wochenende in diesem Jahr. Und 2021 wird hoffentlich alles besser. Vielen Dank, Herr Reif.
0: Light.